Fan, nu glömde jag säga det i tiotalet. Det, det var ju liksom verkligen decenniet när vi diskuterade att man inte fick diskutera invandringen. Pausen är över. Upp på barrikaderna. Usual Suspects är tillbaka. Så uttryckte vi oss inför avsnitt 34 den 26 augusti 2018. Och då gjorde vi ett avsnitt, Mattias. Mm. Och sen har vi haft en paus igen. Men nu är pausen över. Upp på barrikaderna. Usual Suspects är tillbaka. Ja, det känns ju fint det här. Skål. Skål. Din... Den nyliberala efterfesten. Det här är ju säsongsavslutning också. <laughs> och första avsnittet för säsongen. Mm. Ja, med, där vi tänkte um, väl sammanfatta lite um, det decennium som har gått. Mm. Om man nu räknar så. Uh, det första som händer, ni behöver inte skriva mejl om det, om att det egentligen inte är ett decennium som har gått för en år 2020 är över. Och så. Vi, vi vet. Ja. Liksom. Vi, vi är också lite aspiga. Uh, men... men någon ursäkt att träffas och dra igång podden behövde vi ändå. Um, vi har fått otroligt mycket läsarkommentarer och lyssnarkommentarer, Mattias. Och alla säger en sak. Varför gör ni ingen jävla poddra slabbedasker? Ja, jag har ju undrat samma sak själv emellanåt. <laughs> Men det, det är ju grava teknikhandikapp, brist på tid och en fallen kamrat som, ja. som har sugits upp av kapitalet, <laughs> helt enkelt. Ja, först hade vi svårt precis att få ihop det med tid och samla alla tre. Men mm. Fredrik, du har varit vår, för framgångsrik. Det är alltid en nackdel. Fredrik Segefält, vår gode Usual Suspects-kompanjon, han började arbeta för... Kreb, han blev konsult. Och, får vi säga det? Ja, annars får vi klippa på hjälp. Ja, annars får någon höra av sig så får vi blipa bort det efteråt. Men det gjorde att det var inte lämpligt att han hade åsikter om allting i en poddformat. Mm. Så därför är du och jag här. Ja, så plötsligt, nu stänger alla av här liksom, att kryddan <laughs> försvann. Jag tänkte så här att om vi nu ska sammanfatta 2010-talet så vi får ju ta det personliga 2010-talet också. Vad som har hänt med oss under den här tiden. Vad vi har gjort om någonting har förändrats med oss och vår eh, syn på världen. Du kan bara stänga av den med knappen högst upp till vänster. Det är Frida som... Ni har skaffat tv. Det tänker jag är kanske ett så här 2020-talsfenomen. Man skaffar mm. tv igen. Ja, det är lite så här old school. Ja, vi har inte haft någon på de senaste sex åren, tror jag. Eller, något sånt. eller på hela decenniet kanske till och med. Eh, men sen så börjar ju barnen <laughs> bli så här nostalgiska inför någonting de aldrig har känt till riktigt. Eh, som Nils Erik uttryckte det någon gång. Det är så kul med tv, för då vet man aldrig vad som kommer härnäst. <laughs> Vilket ju var vår... Vi var fördömda till att aldrig få välja vad som kommer härnäst. Men det kanske är... Mysigt. Ja, fast vi visste ju bara allt för väl vad som fanns på de där två kanalerna som vi växte upp med. Men eh, det, det har ju hänt en del däremellan. Det är sant. Vi använder ju för sig tvn mest till att bara ha CNN på utan ljud i bakgrunden så att det känns som att man är på hotell. <laughs> ehm, nej, men så vi måste tala lite om vårt eget 2010-tal och kanske vad vi, hur vi ser fram emot 2020-talet. 
Men det är cliffhangen. Det får ni höra om ni lyssnar på hela podden. Det är ungefär som när rapport har liksom, först ska vi ha eh, avtalsförhandlingar och terrorism, men sen på slutet om ni hänger med så får ni se en Så ska vi prata om huvuden. <laughs> ja, och lä- prata om lärarstrejken. Nej, det var det man började med när muren följde. Så att, jag tänker först så ska vi väl sammanfatta på något vis den värld vi har levt i under de här senaste tio åren och de omvälvningar som det kan ha lett till även politiskt och ideologiskt och annat. Jag bad ändå vår gamla kompanjon Fredrik att sammanfatta decenniet som har gått och då tänkte han på tre saker. Han tänkte på avglobaliseringen, den auktoritära vågen och framstegen. För det finns ju även sådana. Mm. Och så skrev han lycka till också. Eh, hur skulle du sammanfatta decenniet Mattias? Ja, det är ju en lagom liten fråga. Jag, jag har bara tänkt på eh, små sporadiska saker. Det är ju lite samma tendenser som Fredrik, men eh, sen så är det ju en del. Alltså, tänkandet hur annorlunda det var slog mig här om veckan när jag skulle slå upp en gammal Hans Setteberg-antologi som Timbro gav ut och upptäckte att det var 2011 som den gavs ut. Jag trodde det var nyss. Det var ju nästan nyss. Men då var det så här liksom, ja alla är ju så överens nu. Och och liksom det det politiska debatten är ju så nedtonad och kommer du ihåg det här att, att man liksom gick och hopp att kunde inte kristdemokraterna bli ett konservativt parti så vi fick lite krydda till den politiska anrättningen för den var så fadd och socialliberal. Just det, och varför kommer det inte in några excentriker i politiken från annat håll och röra om i grytan? Ja, ja. ja men precis liksom. Så, så det, det, det fick ju... Be careful <laughs> what you wish for. En önskning som föll in. Men det var, det var ju just det här liksom... Det fanns ju ett socialliberalt käbbel då. Liksom. Det var socialliberaler och konservativa som, som höll på lite grann så här, ja, men för eller emot pappamånader. Mm. Det, var, det var den politiska debatten. Hur, hur vrider vi lite på systemen? Uh, och sen blev det identitetspolitik och då fick vi i alla fall uh, ja, andra fjantiga motsättningar. <laughs> Om man ska ta de här Tre sakerna i turordning. Det är, eh, avglobaliseringen som väl eh, där han syftar på att handeln har slutat öka. Vi har inte fått några mm. nya frihandelsavtal. Nu får vi handelskrig istället och tullmurar uppförs överallt. Och nu talar vi om hur man ska hindra folk att röra sig över gränser igen. Eh, den auktoritära vågen ja, både här och där. Men liksom, självklart Polen, Ungern, eh, Trump som inte bryr sig om... Eh, Rule of law, division of powers och liknande. Men, men kanske i ännu högre utsträckning de här länderna som man hade hopp omkring att Turkiet, Indien skulle röra sig i en liberal riktning där vi tvärtom har fått se auktoritära bakslag på sistone. Ja, alltså ta... Decenniet börjar ju ganska tidigt med inte bara den arabiska våren utan också med en rätt hoppfull utveckling i Turkiet. Jag var ju där 2014 och det var ju fortfarande då så, så var man rätt optimistisk. Det var ett land som hade genomfört ett antal ekonomiska reformer och 
jag var på en konferens där som var rätt häftig med liksom liberaler och jag minns då hur, hur jag fick frågor där om de kände sig lite utanför, inte riktigt sedda i konsekvenserna av den arabiska våren där, mm. när, när liksom militärregimen hade slagit tillbaka och börjat massarrestera folk i Egypten. Och jag hade ju inte ens läst om det här i svensk nyhetsrapportering. Det det fanns där, men det var liksom ingenting som som var stort. Och det var liksom så här, nej men för de trodde väldigt mycket på mänskliga rättigheter, men, men jag kände mig lite som ett imperialistiskt svin som inte kände till den här rättighetskampen. Och de här aktivisterna har liksom massfängslats, hotats av dödsstraff och ingen reagerar. Mm. Nu följde du för det gamla tricket att man ställer fram lite nätter och så började du tugga så <laughs> ja. då kan jag få in ett ord, en stickreplik här. Får jag bara, innan vi talar vidare om detta, lite pliktskyldigt nästan ta upp Fredriks framstegsbit. Bara för att jag är Johan Norberg och jag gör sånt. Att... Trots alla problem som vi kommer att tala om så tittar man på rena hårda data om fattigdom, barnadödlighet och många andra indikatorer på mänsklig levnadsstandard så var det ändå det bästa årtiondet någonsin. Den extrema fattigdomen mer än halverades under den här tiden, barnadödligheten minskade med en tredjedel. Vi har sett dödsfall, dödsfrekvenser för sånt som... Luftföroreningar minskar med ungefär en femtedel och vi har sett en politisk utveckling i bakgrunden. Trots den auktoritära vågen så har vi sett sånt som homosexuellas rättigheter som har gjort större framsteg än någonsin har gjort tidigare. Och en sån där datapunkt som jag tittade på var att eh, lag, stater som har lagar som förbjuder eh, samkönad sex minskade på ett årtionde från 40%, 40% av alla länder till 27% av alla länder. Samkönade äktenskap som var en dröm i några få år sedan för tio år sedan börjar accepteras på allt fler ställen. Eh, lagar som förbjuder män från att misshandla sina fruar har eh, ökat från 53% av länderna som har det till 78% av länderna. Så att det finns ju en... Vad ska man säga? En, en drivkraft från tidigare decennier som framförallt har att göra med vetenskaplig, teknisk, ekonomisk, social utveckling som på något vis har fortsatt ett tag till trots att ingen knuffar på eller får knuffa på i den riktningen fortsatt så har liksom framstegsvagnen fortsatt framåt. Men, men frågan är vad som händer när ingen fortsätter knuffa. Ja, och inte bara, inte bara sån här allmän utveckling utan även politiskt ta narkotikafrågan. Mm, där vi faktiskt har fått exempel som visar att vad, vad du än kan förvänta dig av avkriminalisering, till och med legalisering, så inte är det någon av farhågorna som förväntat sig av, mm. av den utvecklingen. Och där är det ju total fanflykt. I, I Sverige har vi liksom en, en stor tystnad men, och, och, och en, en stor oförståelighet som är helt oförlåtlig när vi liksom har gängkrig och annat som ju liksom är om narkotikaförsäljning öppen narkotikaförsäljning men där ändå debatten i de flesta länder och konkreta exempel har kommit fram och det finns reportageböcker som vad heter han, Johan Hari Chasing the Scream och, och Magnus Lintons knark som är en jättebra historik över 
över Sveriges liksom fullkomligt fanatiska politik. Uh, och, och här det går är en bra i... titel också. Ja. När jag gick in på Edengren så sa jag jag skulle vilja köpa knark. Mm, ja, jag, gjorde, jag köpte knark på bokmässan. Det var också <laughs> ett uppåtschack. Uh, och, och klart läsvärda böcker och, och liksom en, en debatt som börjar vända och, och reformer. Till och med Norge är, är igång med avkriminalisering och så. Mm. så. Och, och, och känner vi Sverige rätt eh, så, så kommer väl eh, förändringen snabbt om några år och alla kommer att låtsas som de varit före hela tiden. Alldeles riktigt. Och det intressanta är också eftersom vi årtiondet har präglats av nya eh, politiska skiften och allianser åt eh, olika håll. Eh, då kan det ju vara intressant att poängtera att de här förändringarna står ju utanför det på något vis och mm. inbegriper alla sidor. Att många som är djupa ovänner om eh, migration och handel och eh, liknande kan plötsligt alla tycka att eh, samkännande äktenskap och eh, Mariana legali- eller i alla fall cannabislegalisering är helt okej. Okay. Eh, Trump verkar tycka att det är rätt okej okay att delstaterna sköter det efter att han gjorde sig av med Jeff Sessions som ju var verkligen knarkrigare. Och, och så. Det säger ju ändå någonting hoppfullt om vad världen är på väg. Jo, alltså i, eh, i, i de, ute i sa, det riktiga samhället, inte mm. politiken. Eh, alltså, det är ju Steven Pinkers tes i, i sin tegelsten om Enlightenment Now att, att liksom väldigt många utvecklingar går åt det, åt det liberala till, alltså i betydelsen socialt tillåtande hållet och det är just därför motståndarna känner sig så pressade och utkämpar mm. lite grann sin sista strid så det kan ju också vara att, att väldigt mycket av de trender vi ser nu som är väldigt talande för stunden inte nödvändigtvis behöver vara vad som, vad som präglar nästa decennium det är ju förstås en förhoppning också men det är tillåtet med förhoppningar. Ja, det är tillåtet att hoppas. Här kommer några exempel tycker jag på händelser som har förändrat hela vårt sätt att se på världen och på samhället. Som jag tror är definierande för den nya tidens politiska strider. Jag tror att det här var finanskrisens årtionde. Trots att den började 2007 och 2008 var som värst och 2009 så hela efterspelet och hela eurokrisen det var under det här årtiondet och alla sätt att hantera det och inte minst alla reaktioner psykologiskt och politiskt på detta. Och och jag tittade faktiskt på ett litet en text som jag skrev eh, slutet av 2008 om vad jag trodde att finanskrisen kunde leda till i längden. Då tänkte jag att tre olika saker kommer att påverka detta. Det första är den rena krishanteringen, tre dåliga saker tror mm. jag skulle följa av detta. Den rena krishanteringen med stimulanser och bailouts på olika sätt som gör de rika, misslyckade rika ännu rikare på skattebetalarnas bekostnad. Och dessutom skapar en motvilja mot alla kapitalister på grund av det bisarrt nog. Eh, samt försöka att reparera systemet med fler regleringar av finansmarknaden som ju riskerar att göra ont värre med ännu mer skuldsättning och ännu mer att man går åt samma håll. Samt risken tre. Samt risken för en populistisk våg under recessionen. Motvilja mot invandring, protektionism, politikerförakt. Och det får man väl säga att... All... Grattis! 
Det är så skönt att Grattis. få säga vad var jag sa. Vad var jag sa. Mm. Eh, men det brukar följa dåliga saker av efter sådana omvälvande, omtumlande ja. finanskriser. Ja, och det är ju en kris som blivit så utdragen att vi fortfarande lever med, med krishanteringen mm. eh, som liksom har, har skapat vad, vad de nu tror är ett nytt normala med, med extremt låga räntor. Och, och det här tycker jag ju mig har tjatat mig blå om, men, men liksom... Ja. De har inte behövts. Det, det behövs inte att hålla priserna uppe. Därför att, där har jag läst en, en bok av Rujir Sharma. Eh, eh, någon, eh, no, någonting med, inte The Wealth of Nations, men något liknande. Som jag inte kommer på nu. Men, men han visar ju då bland annat studier att, att liksom det, det behövs inte att hålla prisnivån på just 2%. Vi ska ju minnas att hela anledningen till, till den politiken var ju för att hålla priserna nere. Mm. Och då håller man automatiskt också krediterna nere. Men när man där, tvärt emot släpper krediterna lösa, för det är ju det som har legat bakom. Det är kri, kreditexpansion som legat bakom precis varenda kris och varenda ras och sånt där. Så det har man ju väntat på och förutspått ett antal gånger, det är ju klassiskt det här liksom. men det har ju också pumpats in nya resurser hela tiden mm. och det tror jag att det kommer att göra fram till det amerikanska valet är över i alla fall och det har vi ju sett nu där får jag själv liksom media att jag försökte ju se något gott hos Trump i en krönika mm. för två år sedan för det fanns ju de kring honom som trodde att vi kan, vi kan liksom lyfta på den här killen och föra en vettig penningpolitik. Ja, just och, det. Och, och, och de tog sig rätt långt in i administrationen och sånt där. Och det var ju till och med så eh, Riksbankschefen tänkte, eh, eller Fed-chefen. Som, som utsågs. Men Trump har gjort klart, nej, nej, vi vill ha stimulans. Vi vill ha omedelbar liksom, behovstillfredsställelse. Vi vill ha negativa räntor och quant- quantitative easing i den värsta överhettade högkonjunkturen. Ja, 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 utöver liksom alla budgetunderskottsmoder till budget liksom, mm. eh, som beslutats så ihop med demokraterna i, i god samverkan och som alla liksom i, i Mm. I, i Wall Street och Washington som vuxit ihop plockar ut pengar på. Så det här är ju den nya korporativismen som, mm. som lever av det här och sen faller tillräckligt mycket ner på en, en husägande medelklass mm. för att vi också ska vara, ska vara väldigt gynnade av detta och, och alla andra betalar liksom genom att ekonomin stagnerar, uteblivet och jag förstår ju för min del inte hur man inte kan hitta inflation i, mm. i, i ekonomin därför att inte minst boendet har ju blivit så mycket dyrare. Men det funkar om man definierar inflation som... Eh... Mm ökning av priset på allting som inte ökar i pris tillgångarna och fastigheterna och liknande. Nej men priset betalas av alla som skulle behöva jobba och vill flytta till där jobben finns. Ja. Därför att det har plötsligt blivit i kombination med hyresregleringen gör det fullständigt eh, omöjligt att, att ja, göra... det, är ju, det är ju en annan sån här sorglig tendens med, med den minskade rörligheten inom länder. Mm. Människor kan inte längre och tänker sig inte längre att flytta till jobb. Och, och det är ju en väldigt, 
väldigt ironi att det då har skrivit sådana här konservativa gråtskrönor kring det här att liksom åtitta på de här människorna som är så stolta i sin utsatthet och de är kvar vid sin bygd och sina rötter och sådana här. Ja, för att de inte kan flytta dit jobben finns så att de kan få någonting bättre så blir de liksom bittra och, och får liksom sunkiga värderingar och så kommer det liksom någon jäkla runkare och, och ska liksom hylla det här som liksom konservativ essens liksom. Ja. Det, det är verkligen allt som är fel med, med, med vår samtid. Nej, men det är en oerhört god poäng och hela urbaniseringen men framförallt då omflyttningen att flytta till där jobb finns har ju minskat dramatiskt och framförallt i USA där mm. under hela efterkrigstiden det aldrig varit så lågt som idag vilket ju egentligen är obegripligt om man då besöker rostbältet och hur ja. sönderslagna många mm. samhällen är där att, medan andra industrier skriker efter arbetskraft. Men det är klart, om man då har om det är förbjudet att bygga överallt och, mm. och att bygga ännu högre om man har hyresregleringar och man dessutom har en penningpolitik som gör att priserna ökar enormt. Och sen så dessutom så har man licenskrav som gör att ja, du, om du är optiker eller frisör så får du, ja, du får jobba i Pennsylvania. Men annars får du skaffa körkort till och med för florister i många delstater. Mm. Så för man vill, kan ju inte låta marknaden avgöra vad som är en bra bukett eller hej. Utan det måste man gå då en, en ettårig kurs för att, för att få avgjort. Och sen så får man sitta kvar där. Och man får inget jobb, man får invaliditetsersättning om man har bra kontakter med, med läkaren. Och sen så skriver David Goodhart böcker om att hur mycket ni älskar jorden. Och det är därför ni har stannat där. Mm. Ja, men precis så. Men det här är väl då första förutsägelsen för dagens podd. Det blir nog en, en liten... Kris någon gång under 2020-talet. Ja. <laughs> och därför att så här. Det har vi sagt ganska länge. I tio år har jag förutspottat. Liksom, det här det är omöjligt att bygga upp sån ex, så extremt billiga pengar. Det är så enorma misstag som begås under den tiden. Att förr eller senare så kommer de misstagen upp till ytan. Och det har ju inte hänt. Så man kanske, jag kanske har fel. Eller så är det så att det som inte kan pågår för evigt, kommer förr eller senare ta slut men man kan alltid driva det lite till av politiska skäl och det, som du säger det kan ha att göra med det amerikanska valet definitivt, det tror jag kanske också hela den här, det krig som många i USAs politiska elit från höger till vänster uppfattar sig vara i mot Kina, gör ju att man accepterar extraordinära åtgärder och till det ingår naturligtvis att börjar maskin, vår maskin sacka ja, men då trimmar vi den lite till Ja, det är också ett växeldragande alltså, Japan fortsätter ju de var ju nästan först att hamna i den här situationen eh, delvis av andra skäl eh, med demografi och annat men, men de är, är ju genom att ha kört ett antal stimulanspaket och, och liksom hyllas varje gång nu kommer farten men det har ju inte tagit fart mm. Och så kommer liksom ännu ett ännu större och samma med euroområdet liksom att nu, nu kör vi ännu större, nu har vi botat krisen och i Sverige har vi kört på utan att ens ha haft någon kris och varit liksom ännu duktigare och därför liksom fått ännu mer sken på bostadsmarknaden och Sverige har ju fått fler miljardärer än, än några andra bland annat på grund av liksom att det har varit snorbilligt att låna pengar. 
Mm. Låt mig testa en, en annan händelse som jag tror är underskattad som bakgrund men som du tog upp tidigare eh, till allting. Den arabiska våren och, eller kaoset i Mellanöstern om man vill formulera det på det viset som jag tror in, som ju naturligtvis initierade många andra saker som vi eh, hanterar här i efterhand. Ett, ett, ett katastrofalt krig i Syrien som gav upphov till en väldigt flyktingvåg som skapade migrationskrisen, väldigt mycket missnöje med öppna gränser i Europa och liknande. Det skapade... Olika typer av mänskligt lidande i väldigt många dimensioner. Men som började väldigt hoppfullt. Som en demokratiseringsvåg, möjligheten att det finns något där. Jag tror att den har satt sina spår också rent mentalt. I vår syn på vad frihet och demokrati innebär. Därför att vågen i Östeuropa 30 år tidigare när murarna föll gav den här känslan av allmän förbrödring, för systring. De är som vi, de vill ha frihet. Det här kommer bli underbart. Äntligen kan vi enas, vi öppnar murar, vi river murarna, vi öppnar gränserna, vi lever fritt alla gemensamt. Här hade vi något av samma hopp i början, men det ledde till blodbad, det ledde till auktoritär på nytt födelse i Egypten, på andra ställen, inbördeskrig i Libyen, Syrien, ja, det ledde ja, och, till islamiska stater, ja, val, Valsegrarna ledde framförallt till, inte till liksom demokrati alls utan till auktoritära styren, eh, låt vara av folkvalda. Mm. Eh, alltså, vad heter han? Morsi? Nej. Jo, just det. Ja. Mos i Egypten. I Egypten. Egyptiska bröderskapet. Brö- ja, mm. precis. Uh, för det var, ju, det var ju terrorstyre. Alltså, mm. de förföljde ju sina meningsmotståndare och hade inte för avsikt att leva upp till, till liksom någon av den liberala mm. demokratins spelregler. Det blev ju en ren charad. Mm. Nej, vilket ju visar återigen behovet av... Eh, maktdelningsprinciperna men också det här ett slags ett livaktigt civilsamhälle organisationer fackföreningar liknande olika typer av levande rörelser där folk har fått engagera sig är vana vid att uttrycka sin åsikt är vana vid relativt demokratiska former för beslutsfattande just till och med bostadsrättsföreningar liksom är, är bättre än ingenting på det viset det, det där fast, jag fast problemet här men, ja, ja. Men, men problemet i väldigt många av de auktoritära staterna i Mellanöstern är att de har konsekvent alltid slagit sönder allting sånt. Så fort man har fria medier, så fort man har, alltså inte bara de politiska institutionerna, domstolar och liknande, utan medier som är oberoende, ett näringsliv där det finns alternativa maktcentra som inte är kusin med eh, Anwar Sadat, liksom. Ehm, fackföreningar, organisationer som står fria på olika sätt, kvinnorörelser och liknande, de har konsekvent slagit sönder eller blivit till maktens lakejer. Vilket gör att när man får en övergång till majoritetsstyre plötsligt, så finns det inte den här typen av decentraliserad vana. Där det finns olika typer av balansfunktioner i ett samhälle. 
Och det är mycket medvetet från despoterna för att de vill inte ha något sånt. Nej, och det är ju tvärtom så att allting sånt som har kunnat organiseras har ju, alltså mus, eh, muslimska brödraskapet är ju så, de har ju varit socialhjälp, välgörenhetsinrättning civilsamhälle i väldigt stor utsträckning i brist på annat och har vunnit sympati på just av mm. att, att, att fungera som det. Men då blir det liksom också underställt en ideologi ett syfte, en, en liksom enighet i allting, det är inte skilt från mm. makten utan det är en del av makten och, och det, det blir ju extremt, det blev skadligare än, än när socialdemokratin tog över Sverige om vi uttrycker oss försiktigt <laughs> Jo men och, och den enda då oppositionella röst som tyrannerna inte har kunnat tysta helt det är ju moskén naturligtvis mm. där det alltid kommer då att finnas religiösa alternativ som då när man har konsekvent har slagit ihjäl och sönder de mer moderata och liberala mm. religiösa krafterna så finns det bara dårarna kvar. Och då är det klart att det blir ett väldigt obehagligt eh, följd när om det råkar vara de som då tar över. Men jag tror, jag tror att den här faktorn är oerhört viktig för hur hela västvärlden ser på frihet och på öppenhet. Därför att till skillnad från vad som hände 1989 när kommunismen föll och vi fick känslan av att wow, världen går mot förbrödring och försystring mm. så fick man här känslan av eh, att hjälp de kanske kommer hit. Ja, och när de får frihet då börjar de skjuta på varandra det blir terrorism, det blir galenskap och de kanske kommer hit. Mm. Det är en farlig frihet. Det är en livsfarlig frihet som har förstört Mellanöstern och som riskerar att förstöra Europa när de försöker ta sig hit i, i stora skaror. Och den bilden tror jag har satts oerhört stark och, och har haft en väldigt stark effekt på inte bara sånt som att vi ska ha mer murar mot, mot folk från, från Mellanöstern och andra platser utan också på hela vårt sätt att se på frigörelseprocesser. Kan man låta människor vara fria? Det verkar bara gå åt Fanders. Ja, och till viss del, eh, det, det är ju, då är vi inne på Ivan Krastev, eh, som, som ju är en av de mest intressanta iakttagarna av, eh, av den här processen. För, den för, bulgariska statsvetaren, ja. eller hur? Berätta om honom, du har skrivit om honom. Eh, Varför ja, är han så ja, spännande? Ja, det, han, han har skrivit två mycket tänkvärda böcker, eh, en som heter Efter Europa- och här är den andra som man skrev ihop med Stephen Holmes, eh, inte Wasp-basisten. Eh, eh, Steve Holmes heter väl han. Eh, och jag kommer inte på... Inte John? <laughs> nej, nej, John var en skådespelare. <laughs> Just det. Ja. <laughs> med en lång karriär. <laughs> Stephen Holmes skrev boken The Anatomy of Anti-Liberalism, intressant. Mycket intressant bok om Carl Schmitt och De Mestre och den typen av reaktionära krafter och deras sätt att se på liberalismen. Ja, Karikatyrer. Så, ja, så, så kan det mycket väl vara. Nu, nu kommer jag inte på vad boken heter, men den relativt den kom i höstas. Och, och det var ju just den här tesen att... Att, här har vi den, ja. The Light That Failed, eller hur? Ja. Det är den du tänker på. Eh, för det är ju det att hur, hur kunde du liksom uppleva friheten om, om du liksom var i Östeuropa? Jo, du kunde ju förstås 
liksom organisera dig politiskt och engagera dig politiskt och allting och sådär. Men du kunde också flytta till det väst som redan hade allt det där. Särskilt mm. efter EU-medlemskapet. Och, och det här att liksom de unga begåvade försikomna flyttar till väst har ju skapat en skräck hos de som blivit kvar som är liksom den här reaktionen. Och, och tesen är då att när när Orban talar om hur hemskt det är i väst och förstärker allting som han avskyr med väst så är det dels en stå- sårad stolthet över att östeuropeerna har i 20 år försökt att bli som väst. Uh, och det är inte bara... Uh, han skriver ju då liksom att det, ja, det är att, att bli liberala men det är ju inte alltid kraven utan EU har ju krävt liksom att de ska införa tusen regleringar för jordbruket och, och Estland skulle införa tullar och allt annat så det, det har snarare varit att väst har liksom kört med öst mm. uh, och skapat ett resitiment uh, som då riktas mot liberalismen men som ju snarare är mot, mot överstatligheten uh, och, och lite grann väst attityd liksom att komma där och alltid veta bäst och alltid bara facit. Men det andra är ju att man, man liksom vill skrämma folk att stanna, unga människor att stanna som lämnar för något bättre. Mm. Och, och, och det, ligger ju, det ligger ju en del i den, den tesen, men jag tycker ju ändå det är monströst att och liksom hindra folk från att flytta till en bättre tillvaro. Mm. Ja, onekligen. Den bör man läsa, eller? Ja, det bör man absolut. Och, och ställa sig... Alltså, det är obekväma frågor och man behöver ju inte hålla med om svaren för då blir det lika obekvämt. Han, han är ju rätt mycket för... Alltså, han har en liten cop-out i det. Att han, ja, men om vi ger nationalisterna lite grann för att de är så upprörda så kanske det kan stanna där. Jag tror ju inte det. Jag, jag tror ju att om, om vi ska gå in på, på det så tror jag att invandringsmotståndet mm. är som eh, rökmotstånd och annan paternalism. Alltså det är en identitetsfråga. Mm. Det är människor som har, har hunsats och honas. Eh, jag har skrivit en kulturtext om det här som kommer i eh, någon av dagarna om just cigarett alltså rökningens historia mm-hmm. och de som var tidiga rökmotståndare blev ju hånade, överkörda liksom ganska illa behandlade därför att det fanns liksom ett, ett vested interest av, av att liksom rökning skulle pågå överallt och, och det gynnades politiskt, det var en del av mm. hjälppaketen till, till Europa och, och, och förstås jordbrukssubventioner och annat och, och sen så började man plötsligt upptäcka eller uppleva både och problem med, med rökningen. Och de tidiga aktivisterna för detta var ju liksom väldigt oförsonliga men också liksom väldigt utsatta. När de väl fått makt så är det ju inte så att de nöjer sig med lite grann. Eller, eller att någon av kompromisserna på vägen har sett som liksom att ja, ja men då är vi nöjda. Inte ens när vi fick en sån riktigt bra grej som... Ja, men då förbjuder vi rökning på krogar och restauranger. Jag är emot av princip. Men ordningen måste jag ju säga var rätt trivsam med. Liksom att, att man slapp lukta apur när man varit ute 
eh, ute på krogen men ändå kunde gå ut på uteservering som vi dessutom fick flera på grund av det här rökförbudet därför att de inser att man ändå vill röka och kröka. Mm. Där säger Folkhälsomyndigheterna ja, där sitter folk fortfarande och har trevligt. Eh, och det såg de ju till att förbjuda nu därför att det, det har aldrig varit frågan om någon kompromiss. Det har alltid varit frågan om att gå vidare och att ta nästa steg och, och det är samma med alkohol allt sånt här som har blivit liksom identitetsfrågor har blivit frågor där, där man liksom använt, verkligen visat och gjort en dygd av att visa att vi är beredda att använda alla medel alla politiska medel rättigheter, smättigheter vi visar vår realism och vår vilja att, att liksom få bort det här otyget mm. eh, genom att ta till uppenbart antiliberala åtgärder. Och min mardrömslika insikt är att detta gäller invandringen mm. som fråga. Och de människor det gäller och sånt där. Nu vill man ha bort människor. Vi, vi, det räcker inte bara att, att liksom hindra människor från att komma hit. Det ska återvandras, det ska avskaffas, det ska inskränkas, de ska bort, mm. de ska ut, de ska försvinna från offentlighet och annat. Och vi har bara sett, den här rörelsen har vi bara sett början av, därför att identitetspolitiken sitter liksom så. Den är så elak. Mm. Att den kommer inte att stanna, den kommer inte att kunna kompromissas med, den kommer alltid att kräva mer. Och det är det, är det som gör, och, och, och det är riktigt otäcka är att Sverige är begivet på den här typen av fanatism. Mm. Här har vi bedrivit kriget mot knarket. Här driver vi rökförbud och alkoholrestriktioner och annat. Det har en mycket god jordmån. Och på samma sätt finns samma jordmån för samma fanatiska tänkande om du väl förstår att, att invandringsmotståndet har mycket av samma sak. Inklusive att många människor blev väldigt illa behandlade, väldigt hunsade, väldigt eh, orättfärdigt avfärdade mm. från början. Yep. Oerhört intressant parallell. Och, och, sen så, och naturligtvis så förstärker man det martyrskapet på olika vis så att det är en central del av identiteten. Ja, ja det, det kommer att förstärka identiteten liksom. inte nu utan i, utan i decennier framåt. Ja. Jag fick en, ett meddelande på... Facebook tror jag att det var häromdagen av eh, en person som sa Herr Norberg, jag har eh, just varit på Skånemoderaternas glögg och jag hör att du går omkring och kallar mig för nazist. Stämmer det? Mm. Och, och, det, och det, jag tyckte det var bra att han tog upp det direkt med mig på det viset. Det roliga var att jag hade ingen aning om vem det var. Jag hade, jag hade aldrig ens hört namnet. Men det är så snabbt det sprids. Den här myten om ja. att så här, ja, varje typ av motstånd, då blir vi kallade ja. nazister. Så här. Ja, alltså det är ju inte... Det är ju inte nu, nu, nu blir det liksom så här... Du kan ju liksom inte ta upp det utan att förelämpa någon. Liksom, därför att det är inte de skarpaste knivarna i lådan. Eh, 
det är folk som gärna inbillar sig saker och liksom ältar o- alla ältar oförrätter. Jag försöker hålla det till fotbollen. Eh, alltså, alltså just, för att, just för att hålla mig själv någorlunda civiliserad i, i andra sammanhang. Jag förstår precis. Jag är, jag är man. Jag är jättebra på att tycka synd om mig själv. Men jag kan också uppskatta en mästare. Och Sverigedemokraterna är mästare på detta. Liksom. Det finns inga som, som kan tycka synd om sig själva som de. Eh, och och bara, bara för att det har skett oförrätt mm. betyder inte att det händer hela tiden. Varenda gång jag diskuterar Sverigedemokratisk sakpolitik eller vad partier som vill samarbeta med Sverigedemokraterna mm. som det här att de vill ha angiverilagar den, de vill inte bara kriminalisera vem du tar emot i ditt eget hem vilket är groteskt mm. de vill dessutom kriminalisera varje granne som inte kallar på dig. Och sätta dem i fängelse är inte bara liksom att, eh, att uppmuntra eh, vilket illa nog ut, utan att faktiskt straffa folk mm. som inte anger sina grannar. Mm. Eh, alltså det, eh, ja, det har vi inte testat sen Stasi. Eh, jag, jag är rädd att det finns i olika sammanhang mm. men, men inte så öppet, inte så öppet. Och, och det är typiskt den här signaleringen. Vi är beredda att göra till och med det här. Eh, men när man tar upp det och kritiserar det så är det liksom det är brunmulning och det är, nu är det mm. nazistparalleller och sånt där liksom, därför att de här människorna har lärt sig de här tråpen mm. och de fattar inte skillnaden uh, så de, de går och, och så fort du skriver liksom om, uh, du kan skriva av Sverigedemokraternas program och de kommer att tycka synd om sig själv för att de, uh, de har blivit smutskastade och, och naziförklarade och allting sådär liksom. du är så klok att du håller det till uh, idrottens värld <laughs> oförrätterna som du ja, jag, jag, kan, jag kan verkligen rekommendera mm. det liksom, därför att en man behöver tycka synd om sig själv Nej, mm. passa på när ni är förkylda också uh, <laughs> därför att man får tycka synd om sig själv. Man får rå om sig själv liksom. Men när man gör det politiskt. När det blir ett politiskt narrativ av att oss har det varit så jävla synd om. Man måste inte ägna sig åt sport för det. det man kan ägna sig åt musik. Det där är ju... Synt vs hårdrock. Ja, till exempel. Man kan göra det inom samma genre. Inom gotrocken sådär. Vi sist som Mercy fans mot Missions fansen. Alltså, jag har så svårt att förlåta dem som tog Wayne Hussey och Craig Adams sida mot Andrew Eldridge i striden om vem som skulle få vara sist som Mercy. Ja, ja, det är faktiskt ruttet. Men, <laughs> ja, jo, men det blev ju jihad också. Ja, ja, precis. Vilket är en av låtarna på Sisterhood-plattan ja, som Eldritch gör därefter. Um, apropå det, var, um, jag fick min spellista från Netflix för årtiondet. Och Sisters var bland de mest spelade. Och det var Depeche Mode, det var Nick Cave, det var Leonard Cohen- som tyvärr inte är med oss längre. Det är en av de värre sakerna under årtiondet. Eh, och det var Kent. Som ju inte heller är med oss längre. Eftersom de lade ner. Vilket är en av de större tragedierna också. Vad lyssnade du på för musik under 2010-talet, Mattias? Det är så här, eh, du sa Netflix, men det, det är det här Spotify, va? Spotify, förlåt. Ja, ja, Spotify, ja, såklart. Mm. Eh, när folk fick sina listor så... Jag funderar på att skaffa det. För du vill ha sådana lister också. Ja, men jag, jag har ingen koll på hur man lyssnar på musik. Hur lyssnar du på musik? Uh, jag, när jag någon gång gör det, för det, 
det går ju inte hemma för där finns ungarna och de är liksom smakpoliser grande så det är ibland när jag inte lyssnar på någon podd ibland när jag är full så där åker jag hem så har jag ett par ett par som jag har köpt Ja, på iTunes. <laughs> Okej, okay, boomer. Ja, 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 men exakt. Alltså, jag, jag är verkligen lost med, med tekniken. Mm. För Nej, men det, vi installerar vid Spotify. Du måste ha det. Mm. det. Det har faktiskt förändrat min värld. Det är ju en av de stora sakerna under 2010-talet, tycker jag. Alla streamingtjänster som ju... Det är en viss sorg för oss som uppvuxna med skivorna att man ska ha dem och sitta och titta på. Men gösses vad det har höjt min livskvalitet. Att kunna lyssna på Sisters precis när jag vill. Att kunna lyssna på Nick Caves senaste Men magiska det? album, det ögonblick som jag känner att jag behöver någon som förstår min sorg över vad som nu har råkat hända. Ja, då klickar jag på det. Då klickar trycker jag fram namnet. I mobilen? Eller I mobilen. Datorn, ja. Men ladda inte mobilen ut typ mitt problem med mobil är att den laddar ut på två sekunder redan som det är. Ja men då måste du ha en ny mobil också. Det... Ja, ja, glöm det att de är tillräckligt dyra som det eh, okay, så och du plus, lyssnar... plus det här måste jag ändå säga alltså jag är helt för kapitalism och frihet och sådär men om jag blev diktator eh, och det här, det här är ytterligare en anledning till liksom sådana, man inte ska bli det precis som man inte ska tycka synd och skriva men om så skulle jag ta alla som tillverkar Apple-produkter och deportera dem till Norrland och ta fram produkter som funkar också när det är Ja, inte bara minusgrader utan fucking jävla höst. <laughs> För batterierna laddar ut med en gång. Ja, men du kanske har den ute i kylan snarare än inne i innerfickan. Ja, jag går och cyklar och inte alla mina plagg har innerfickor. Ah, men då tycker jag att vi ska skicka alla kläddesigners till mm. Norrland i så fall. Ah, så ja, 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 men det, ja, de Eller så kan, får du köpa dem som har det. De, de kan göra varandra k- sällskap. Någon bra film då? Någon t- tv-serie som definierar ditt 2010-tal? TV-serie faktiskt. Det är inte ny men det är liksom en fantastisk upptäckt och det är den, den danska serien Klovn som jag köpt mm. på CD-box för den finns inte att få tag på på annat sätt. Mm. Uh, och, och medan jag fortfarande tittat på, på CD-box uh, så, så har jag betat mig igenom nästan hela serien den är fantastisk det är liksom det är dålig humor för vuxna liksom, jag, jag har konstaterat att nu, nu har det ju varit något jävla bråk folk har liksom, apropå Sverige så här, som tycker synd om sig själva de satt ju då hela julen så här liksom, ska vi inte hitta någonting att tycka synd om oss själva för liksom? kan vi inte uppröra oss över någonting det är, nej det är en snäll god rar tant från Skåne precis som ni eh, så, så liksom, och, och respekterar det, det här måste du fylla i för det här vet, fattar ingen som inte har tv vad som har hänt. Jo, men alltså årets julväg. Jag, jag är på ja. väg dit. Liksom. Aha, de satt där okay. och väntade. Aha. De satt och tittade hela kvällen på tv som... för att hitta någonting och ja. liksom Naturligt. bli arg på. Ja. Och till slut så dekorerade hon om sin jävla julgran och berättade liksom att, eh, att liksom hon fick inte det när hon var, när hon var liten och hennes mm. pappa eh, dekorerade den. Och då var det flaggor i granen. Så hon har skändat flaggan. Oj. Så det är de jättearga för Sverigesarna nu. Och, och, och liksom, de måste ha blivit ja, exakt, att få bli så arga. Exakt. Då, de, de är Nästan kvävda av sin juvelilska. Ja, 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 de fick sin dos. Och, och liksom då, 
Eh, då, då har de hittat det här liksom, åh flaggan sådär liksom, ja men i militären så hälsar man på flaggan och sådär ja, jo man, man får väl ha sina sällskapslekar i det militära, man får hälsa på flaggan, man får runka bulle och annat man tycker är kul liksom, det, det kan man ju få göra som man vill jag har inget emot det, eh, så, så länge det är frivilligt eh, eller i militären måste man få tvinga folk till saker med, så, ja, så, så nöjer, nöjer, nöjer med flaggan eh, det, det är tillräckligt kinky eh, men liksom så här, jag gillar flaggan hissar den och, och, och sådär mm. liksom, men måste du bli fullkomligt tokig för att någon tar ner en jävla julgransprydnad det här kom de plötsligt ihåg alla kränkningar som de utsatts för ja, på Ja, exakt. Och, och så är det bara att ta allting tillbaka igen liksom, och, och vara jättearg på allting. Och, och så, det är till och med folk som har... Ja, ja, det här var kanske inte så mycket, men det är så många saker som vi måste stå ut med. Liksom, så där. så, eh, så det, det ursäktar varandra. Så de fick sin, sin kränkma till jul över, över detta. Och då kunde jag ju inte hålla med att i någon sån här diskussionstråd ta upp klovn. Där, där då liksom, för danska kan ju driva med sånt här på riktigt. Så då är det ju ett, 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 en episod från Bornholm när de ska liksom högtidlighålla en, en årsdag av motståndet mot nazisterna på ön som en gammal farbror varit med på. Men då har, då har de ju då ätit dåliga skaldjur kvällen innan och med bara en toalett så blev det förstås desperation och den desperationen gällde även vad, spoiler, spoiler även vad han skulle torka sig med och det blev förstås den flagga som skulle hissas dagen <laughs> efter och det är, det är sån här humor hela tiden, fullkomligt politiskt inkorrekt och liksom väldigt eh, den basal den danskheten som, ja. som alla älskar tills det drabbar en själv ja, ja, ja. Ja, så de har ju liksom ett, ett vuxet sätt att hantera också sina nationalsymboler de kan liksom bokstavligen dra dem i skiten också och inte få spelet att bli ballistiska över det det plingade till här i mobilen Frida la upp lite stories. vi har ju ett instagramkonto The Usual Suspects med, där vi förvarnade om att vi kör detta Christer skrev Baske mig inte en dag för tidigt och aldrig har ni behövts mer och Erik skriver Fan vad jag väntat, ljuset i mörkret mm-hmm. och Johan och det är vår gode vän Johan Folin där oh. handlar om skicka bara tre hjärtan <laughs> Ja men vad gulligt med, med alla tre, alltså, man, man blir ju glad om någon fortfarande lyssnar mm. det, det känns ju inte så i det stora liksom, men, men det Ja, vi är ändå fler än två. <laughs> eh, film och tv-serie. Jag, skulle... jag tyckte att 2010-talet var häftigt därför att eh, en genre som jag känner starkt för, superhjältegenren, blev förnyad av Marvel som rebootade alla sina kar- karaktärer på ett dramatiskt sätt och avslutade med a bang med Avengers Endgame. Eh, det var väl till och med i år, ja. Eh, otroligt storslaget. Eh, i, i, dock inte den bäst eh, säljande filmen någonsin genom alla tider, vilket det påstås. För det är som vanligt, de justerar inte för inflation. <laughs> det är ganska lätt att bli störst någonsin. Ja. Utan gör man det så är det faktiskt fortfarande borta med vinden som är störst. Otroligt, va? Oj, ja. Vi såg om den här om kvällen, Frida och jag faktiskt. Och det är en otrolig... Har du sett den? Nej. 
Det är en otroligt storslagen och dramatisk och romantisk film som man tyvärr lämnar med en väldigt dålig smak i mun därför att det är ju en apologi för sydstaternas slavsamhälle. Och mm. där ja, men de... det är ofta de totalitära som har bäst estetik. <laughs> ja. Och de framställer då nordstaterna som här kommer elaka svarta kapitalister och förstör det här gamla fina samhället vi hade en gång i tiden. Men, men det, det, det är en pampig film. Men, men det var väl inte en stor... Film var ju inte det stora, utan en av de saker jag tror att vi i historieböckerna, eller kulturhistorien i alla fall, kommer tala om, det är just att det var den guldåldern för televisionen. Att den började här. Och det är återigen genom streaming som löser detta att plötsligt kan man lägga ner väldigt mycket resurser på att ha väldigt nischade produkter och göra mm. storslagna fantastiska saker med eh, skådespelare som inte tillhör The A-team längre i Hollywood och då blir det väldigt spännande jag tycker ju Game of Thrones var det, den stora behållningen under 10-talet Bland de stora behållningarna och många andra. Med Handmaid's Tale, fenomenal. Curb Your Enthusiasm och liknande. Men när jag nämner mina på Twitter så här, mina Name Your Unpopular Opinion så är det mm. okej, okay, tre stycken. Eh, öppna gränser, skatt i stöld och sista säsongen av Game of Thrones var faktiskt rätt bra. <laughs> För den hatar ju alla fans då. Men... Eh, men det ska sägas, jag tyckte att de, och nu kommer spoilervarningen för de som motförmodan inte har sett sista säsongen. Sista, jag har inte sett första. De lyckas välta på alla tråperna och klischéerna om fantasy och gott mot ont och krig och fred och liknande på ett fenomenalt sätt. Och de fortsätter ända in i sista säsongen och det är inte lika välgjort som de tidigare säsongerna, men... Det liksom, du vet, man sitter där blodtörstig och längtar efter hämnden att rättmätiga kvinnan ska sitta på tronen till slut. Mm. Och det visar sig att det är avskyvärt, det är vidrigt, det är de största katastroferna som, som äger rum då. Så att, och det, det är så snyggt att våga göra mm. det i en ålder som skriker efter en romantiserad, enkel, svart mot vit strid. Ja, det är häftigt. Det där har gått. Jag har försökt att titta en del, men, men, men inte liksom tyckt mig ha haft ron, tiden och eller riktigt medierna. Jag har inte hittat medierna för det här. Jag, jag skulle ju helst vilja se sånt här på tv, men det verkar ju vara ett jävla meck. <laughs> och, jag, jag har ju suttit och tittat på en liten laptop under tio år här mm. på, på allt sånt. Det är ju lite bortkastat eftersom det är så massiva scener. Ja, ja, det, men, ja. men nu, vi har blivit moderna. Vi har skaffat en smart tv så att nu kan vi se det i stort format. Ja, 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 men det är häftigt. Sånt sån teknik ser jag fram emot. Nej, för min del är ju det här decenniet när jag verkligen började läsa ordentligt med fackböcker. Jag inser liksom smått att det har jag inte alltid gjort. Men det blev ju också billigare och bättre på så många sätt. Först var det Amazon, men sen hade de för dyrt porto. Men, men det finns andra att skicka efter och antikvariat, sökbara antikvariat. Jag hade ju inte kunnat skriva några av mina böcker om, om det inte var för sökbara antikvariat. Och det gör att jag, jag läser mer vanlig facklitteratur och även skönlitteratur som är förvisso från, det är väldigt höga procentuella ökningar från en väldigt låg nivå. Mm. Men, men, men läser mycket mer. Och det är liksom en sån här illustration av att liksom pluralism, mm. mångfald, enkelhet, sänkta priser gör ju liksom att du måste inte följa någon jävla trend. Mm. 
du, du, kan, vara, du kan vara ganska okänslig för, för liksom vad många andra gör. Mm. Och ändå hitta så mycket rikedom i överflödet. Mm. Det, det är liksom också en poäng i det som, som är väldigt underskattad. Vad har du gjort själv under det här årtiondet då, Mattias? Hur skulle du sammanfatta det? Ja, alltså precis som jag har läst mycket så har jag jobbat mycket och kanske hit, hittat hem lite grann. Alltså jag har ägnat det här decenniet åt att skriva i tidningar och, och skriva böcker och prata om idéer. Så det känns ju liksom så här. Ja, men det, det har jag alltid gjort. Liksom. Så inser jag, nej det har jag inte alltid gjort. Utan det är ju liksom ett, ett hemkommande på, på 2010-talet. Och på allt mer prominenta platser. Yeah. Ja, det får man, väl, får man väl ändå säga. Det säger kanske något om platserna eller, eller om, om mig kanske lite både och. Det är inte lika tjusigt att skriva i medier nu som det kanske var. Men jag är väldigt glad för, för möjligheten att göra det. Och, och bara en sån sak som att jag... Tidigare tog jag ju fem, sex år på mig att skriva böcker. Men sen har jag ju skrivit fler böcker mm. det här decenniet. Och det, är ju, det, är det har blivit häftigt. en hel del. Jag har en stor Mattias Svensson-sektion nu med det mm. I bokhyllan här. Ja, men det är, alltså, alla mina eh, bra böcker kommer ju egentligen på under det här decenniet glädjedödarna som fortfarande är den bästa miljöpolitik för moderater den stora statens återkomst och skrivit frihandel för nybörjare med Fredrik Segefält så det är ändå för någon som är så extremt långsam i att skriva så är det ändå plus att jag ju då jobbar lägger sista handen vid, vid en bok nu som, som känns lite som en, en ganska uh, i klass med glädjedödarna, en bok om svensk alkoholpolitisk historia som kommer att heta Så roligt ska vi inte ha det <laughs> Får jag spoila och säga att jag läste den i manus Ja um, Och det är precis en sån där bok man vill kura upp i särskilt en sån här årstid i soffan med en rejäl tilltagen Islay Whisky och sitta där och läsa tragedin och komiken i att se, läsa om våra klåfingriga politiker och byråkrater och nykterister som har lagt sig i hur vi har druckit i alla tider. Du, du, du skriver det oerhört tungt faktabaserat men det är oerhört lätt hand som du beskriver det med och man har Väldigt roligt när man gör det. Ja, det är, det är kul. För det, jag har haft väldigt kul när jag skrivit den. Det, är ju liksom så, det finns ju så fullt av anekdoter. Dels liksom, alla har en relation till drickandet, god eller dålig. Och det finns naturligtvis båda, definitivt båda sidorna där. Men, men det finns ju också båda sidorna av, av politiken. Att den liksom har ställt till så mycket och... Och liksom haft så pompösa förväntningar och jag, jag älskar ju personligen lite grann just det här med liksom väldigt begåvade människor som haft väldigt fel. <laughs> och, och då är ju historia väldigt tacksam för då vet du dessutom att, att de har fel. Och, och det där, 
om, om vi pratar, för jag får ofta liksom så här, ja men det finns ju så många viktiga strider var, varför en bok om det här liksom, där, dels därför att det är kul mm. och, och jag tror inte vi ska, vi ska inte tappa känslan för att göra det som är kul och intressant och roligt och bara för sin egen skull men också därför att det finns så mycket där. Det finns så mycket om Sveriges historia, Sveriges framväxt. Hur vi liksom drack från början för att liksom stå ut med en vanlig jävla arbetsdag till att vi idag dricker på vår fritid för, för pengar vi har tjänat. Liksom sådär. Det, jo, jo, men vilket enormt framsteg det är i, i det lilla och hur, hur det manifesterar sig. Att, att vi dricker på annat sätt också. Vi har liberaliserat en del och just under den liberaliseringsperioden så dricker vi mindre i trafiken. Vi dricker mindre, det är ju inte vi då eftersom det är kvinnor som är gravida. Eh, tekniken kommer kanske ändra på det, men än så länge. Eh, och så mindre under graviditeten också. Ja, inte bara när man kör ja, bil. Ja. Eh, mindre under graviditeten mm. för man har upptäckt liksom, eh, att, att det är inte är så jävla bra. Mm. Eh, och mindre i arbetslivet som ju var rätt alkoholindränkt länge. Liksom. Sen finns det ju sköna jobb som, som det här. Vi, jobbar vi nu eller inte? Liksom. Jag marknadsför min bok. Ja, så, så det går att dricka alkohol i vissa jobb och det är väldigt trevligt. Men man kommer ju ihåg de där intervjuerna som du har berättat för folk som var på Arbetsgivarföreningen och fackförbund på ja, före mm. vår tid. Ja. Hur man på... Inte bara under förhandlingarna utan så här vanlig arbetsdag så vid trekaffet så kom det en drickavagn också. Vilka vill ha konjak och någon som ska ha en whisky till och sånt där. Ja, jo, det var, det var ju ja, och, och det var ju tider det på ett sätt men det finns också något sunkigt över det där. Liksom, att, att, att man, för det var ju liksom inte så att det var, det var fest eller något särskilt. Liksom, så där, utan det var, Nej, man bara hatade sitt liv och ja, sitt jobb. Ja, ja, det var 70-tal. Liksom, så här, vad, vad kan man göra? Uh, och... Uh, och sen skulle man ändå hem, på, hem och kolla på tv på antingen nyheter på Serbokratiska eller det senaste nytt om PTK-förhandlingarna. Ja, ja, och det är lite grann. Alltså jag såg ju, eh, apropå tv-serien som vi var inne på, eh, så såg jag ju den första, den här, eh, vad heter den om reklamerna på 50-talet? Den här riktigt tjusiga... Mad Men. Mad Men. <hör> uh, och jag fick sån jävla ångest eh, av, av den första säsongen liksom. för det gick liksom, det var så sunkigt alltså så mycket begåvning som ändå liksom kom till så lite med, med prestationsångest och, och drickande för att döva den ångesten och sånt där liksom. alltså det, i, i de situationerna är ju alkohol bara ett helvete liksom. det, det, det kan vara så, så och det är ju inte helvetet därför att det är ju livet liksom. mm. men det, det hjälper ju inte heller liksom. mm. uh, så, så den klarade jag inte av att se fortsättningen av fast den liksom var briljant gjord och sådär så, uh, så alkoholen är en relation till allting och det är liksom Sveriges utveckling, det är politiken och det är framförallt varför politik inte fungerar, varför den här fullkomligt banala töntiga akademikerinställningen att liksom, jag har lärt mig ett par kalkyler eller ett par fräscha teorier och nu ska jag ställa allt till rätta 
Eh, och in och peta i folks liv och, och nudgea dem rätt eller, eller korrigera deras eh, inkomstförväntningar eller något annat. Liksom sådär. Och, och det är så mycket som det, av det som är för ljuget och fel och hur kan man illustrera det? Jo, genom en historia av liksom enorm mobilisering av experter som har försökt liksom styra allt till rätta och ju mer de gjorde det desto sämre var det. Desto tråkigare var det desto mer för ljuget var det, desto mer hycklande var det och i efterhand kan vi i alla fall skratta åt alltihop. Så, så liksom just Ja, bokskriven, för det är ju det som blir kvar. Alltså man, man skriver mycket artiklar och, och, och sådär, men det, det är mer som någon har tecknat vi som, som att rita i sand. Men böckerna blir ju kvar. Folk har dem hemma, folk läser dem, det är fortfarande efterfrågan på dem. Och, och det är liksom det mest rarande av allt att komma ut liksom till, till samhällsintresserade ungdomar eller, eller till en råtare i förening och annat och, och liksom få, få sälja sina böcker, lämna dem vidare, få respons på, på sina tankar. Därför att det är, om inte evigt, så i alla fall något mer varaktigt avtryck man lämnar efter sig och jag är väldigt förtjust i det. Alltså jag, jag tror inte att boken har, har tappat på samma sätt. Mm. Jag har ju experimenterat med ett annat medium, eller några olika ja. i och för sig, men under det här decenniet. Men jag inser på samma vis som du säger att det var ju under det här decenniet som jag, du gjorde allt det här, som mm. du nu definierar dig själv som. Jag kollade när jag gjorde min första dokumentärfilm, och den, det var 2011, Free or Equal, en resa i Milton Friedmans fotspår då, för amerikansk tv- och sen blev ju det starten på, inte ett helt nytt liv, men ett annat sätt att arbeta på. Jag har gjort tio, mellan 10 och 15 en timmes dokumentärer för amerikansk mm. public service tv. Eh, sen dess, som allt från Indien och energipolitik till Adam Smith och den industriella revolutionens grunder och liknande. Vilket... Eh, har givit mig väldigt mycket nya målgrupper och, och, och så. Men också gjort har, en... Får jag bara bryta? Har någon av dem sänds i, i, av SVT? Nej, jag tror faktiskt inte att de har det. Någon av dem. Ehm, och det, det kan man ju klaga på svensk tv för. Men jag tror också att det är någonting i public service tvs format och affärsidé som gör att... Alltså de har ingen division som arbetar med att exportera sitt material. Utan de har mm. visat det. De är nöjda och de kan visa sina finansiärer. Titta, det här har gått till de här marknaderna, de här delstaterna. Så kollade de så här mycket. De sitter inte och försöker sälja det till andra länder. Mm. Men, men hej, SVT, om ni hör detta. De finns på marknaden ändå. Så att, men, men jag tror inte att någon av dem har visats i Sverige. Men det har ju också givit synergieffekter på olika sätt. För då kan jag skriva en bok och göra en film och ja. föreläsa om detta och, och liknande. Ja, ibland är man ju glad om det inte sprids så att man kan paketera om och sälja samma idé en gång till. True that. Verkligen. Jag har jobbat rätt mycket under det här decenniet med min, min framstegsbok. Som inte minst med... Olika översättningar som är, jag får ihop det till 20 stycken eh, exakt. Så att då reser jag runt rätt mycket och talar om den på olika ställen. Hur många blev världskapitalismen? 
Den blev något fler. Jag tror att jag kom upp i 25 stycken ja. där faktiskt. Så att jag måste, man slåss ju mot sig själv. Så att nästa <laughs> bok måste säljas till fler marknader. Mm. Ja, ja, fast att bli citer- rekommenderad av Bill Gates borde ju även på en del. Ja, men det hjälper. Absolut, mm. verkligen. Så nu har jag i decenniets sista självande dagar egentligen gjort klart manus till min nästa bok. Eh, vilket inte riktigt är helt sant jag gjorde klart ett första utkast sen så ska jag fixa ihop det på allvar till början av februari så att mm. och den, den har ju jag läst annat. ja just det, mm. det har du, tack tack för hjälpen och tack ja. för alla goda idéer och det är som en slags fortsättning eftersom folk har fått mm. bilden av att jag är någon slags optimist om världen och det stämmer ju på sätt och vis jag är ju optimist så länge folk får vara fria och att samarbeta fritt med andra ja, människor det är en villkorad sats då, då gör de ja. fantastiska grejer men Oftast i historien så kommer det någon idiot och skjuter dem när de gör det. Och eller, eller många idioter. <laughs> Ofta många idioter tyvärr. Och det är väl det som den här boken handlar om egentligen. Mm. Och hur båda de här sakerna kan samexistera. Och att vi i väldigt många epoker har fått den här ruschen av framsteg. Men i ganska många epoker så har vi också slagit sönder det på olika sätt. Så att det är en historia om hur det har gått till, varför det har skett och, och varför nyckeln nog ligger i den mänskliga naturen kring både vår möjlighet till framsteg och samarbete men också att, att slå sönder det. Ja, och, och jag, jag har ju läst då en eh, utkastet och är ju liksom oerhört... Eh, det är ju föga förvånande att jag tycker det är bra liksom men, men det är liksom så befriande med någon som tar tag i just och, och, och får den att se självklarheten i liksom att, att värdet och vikten av att liksom idéer, människor, utbyten, förändring, allt det som för stunden kan verka rätt jobbigt och enerverande ändå berikar på, på så många olika sätt under inte bara perfekta villkor utan good enough. Och varje gång som du har slagit sönder så sitter folk sen och bara drömmer sig tillbaka så här. Varför blev vi alla vansinniga? Vilken underbar ja. värld vi hade. Ja, men kan ni lära er den läxan någon gång då? Mm. Mm. Ungefär. Om vi skriker lite. <laughs> så det är en väldigt bitter ljuvbok. För den har verkligen båda sidor. Och bakgrunden är ju förstås att vi, vi lever i en skakig värld där allt är, alla förutsättningar för frihet. Du, 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 kom, du, du försöker liksom så här, du kommer att få exakt samma så här slänt Panglos Johan Norberg tror att allt löser sig om Ja, nej men om Mattias det, bara... det kommer jag säkert, men jag har redan skrivit svaren på det jag vet kommer ja. att komma um, Men för att utsl- avsluta då och blicka framåt då, så här kommer frågan från Panglos Vad ska vi vänta oss av nästa decennium? Vad, vad Tycker du, om du ska gissa här, vad är det mest realistiska scenariot för ett tredje världskrig under 2020-talet? Den var du inte beredd på. Nej, eller det var jag väl på ett. Alltså, på ett sätt är det talande därför att det är liksom inte abstrakt mm. som det hade varit. Alltså, vi, vi har ju båda liksom varit mot både EU-medlemskap och euromedlemskap och då har ju liksom ett av argumenten varit, ja, ja men det är ju för freden liksom så här. Att, att Europa hållit fred har ju liksom varit så självklart att det är löjligt mm. ett löjligt argument i, i liksom för vissa institutionella ordningar, vi måste inte ha en gemensam valuta för att stärka freden 
Kanske snarare tvärtom, men det är för sent att gråta över det nu. Eh, och och eh, det är på ett annat sätt. Liksom folk, man, man börjar förstå de här stämningarna. Jag började redan för många, eh, för, för sex, sju år sedan, och läsa i panik om mellankrigstiden och sådär. Och ja, nu drar jag 1930-tals paralleller som jag vet att man inte får, men, men liksom förtvivlan man får därifrån när man läser litteraturen därifrån det är inte att allt är exakt likadant men det är det finns ju liksom inte det minsta spår till något sätt att stoppa den här utvecklingen när den väl tar fart utom att fullkomligt besegra den i ett väldigt blodigt och och tragiskt och hemskt krig det jag menar The, and the greatest trick the devil ever pulled var att tro att han inte finns mm. det här med att nej du får inte nämna 30-talet mm. alltså hur farlig är inte den inställningen ja det är överanvänt och det är för självklara för enkla paralleller som ofta mm. dras men att inte få nämna den ja. epok där mänskligheten höll på att begå självmord och, mm. och, och slaktade befolkningar och hela den judiska befolkningen i Europa. Och så. Alltså, praktiskt taget, det, det är så dumt. Och här begår jag väl nästan en så här dubbel Godwin. Men skälet till att det kunde hända på 30- och 40-talet som hände var att man då sa, nej ni får inte dra paralleller till vad som hände före första världskriget. Mm. Det var en helt annan situation. Då var det ju kolonialkrig och, och då var det... De, de monarkerna som satt där som käbblade och, och så att, inga nationer hade fått självbestämmande så inget ja. sånt kommer kunna hända igen Nej. ja och så händer det igen och nu så får vi inte prata ja, om att det ja, 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 ja men det var ju inte det som hände det blev ännu värre liksom. det, mm. uh, nej, men det, mest, det mest troliga är väl någon uh, att jag tror, alltså, kriget är kanske ändå inte det värsta. Eh, därför att vad, vad vi såg i eh, när, när Trump do, drog sig ur och gjorde upp med Turkiet så var det liksom vi offra kurderna. Nästa kurder, ja vi ser dem nu i Hongkong, nästa kurder är Taiwan. Om mm. Kina ville gå in där. Är USA berätt att stå emot? Om Ryssland vill gå in i... I Tallinn som ju bara är en förort ja. till Sankt Petersburg som ja. Newt Gingrich uttryckte mm. det. Mm. Nej, det är inte alls säkert att USA och, skulle agera. Och det hemska där är att vi inte skulle få krig. Mm. Därför, därför att tillräckligt starka diktatorer förmodligen skulle få göra det. Ett krig skulle vi dras in i av idiotiska åtgärder, av, av liksom en idiotisk händelsekedja. Och var hittar du sånt? Jo, det hittar du i Mellanöstern. Mm. Så, så liksom krig kommer att börja i Mellanöstern, är min, är min gissning. Men, men liksom förtryckets frammarsch kan börja tidigare än kriget. Mm. Och, och det, är, det är det stora hotet. Mm. Jag tror att det är helt rätt det du säger att det är att 
alltså Taiwan, Baltikum liknande som bygger på en sak tycker jag och det är oförutsägbarheten det är, och, och det här är det, det kanske är lite konstigt att tala om det vi som har tyckt att allt har varit för uppstrukturerat och på olika vis och, och kanske på många sätt för mycket militär inblandning från stater mm. som USA mm. runt om i världen men det finns några saker som borde vara givna och det är att man ska veta vad som gäller, att det ja. ska finnas en förutsägbarhet, att exempelvis att NATO säger att vi har en princip att går ni in i Baltikum då blir det krig, ja. därför att det är så man inte behöver utkämpa något krig ja, ja. om det ja. men om man börjar spela på det här, mm. om man börjar säga ja, vi får se och det är ändå bara en förort och ja, om balterna och europeerna inte betalar mer så kanske USA inte kommer till undsättning, det är ju då en Putin på rätt humör mm. eller snarare fel humör skulle gå in ja. eller samma sak med Taiwan om det finns minsta blott Ja. i den här självklara försvarspakten mm. så är det klart att Kina utnyttjar det så länge till exempel Trump sitter där men det kan vara någon annan, någon mm. annan gång det här med förutsägbarhet i de internationella relationer det är nog det viktigaste som finns för att undvika att en liten någon tar en chans ja. och det leder till ja, ett stort krig alltså, alltså konstruktivismen behöver bekämpas men just den här negativa liksom, alltså där, där demokratier Låt vara halvbra håller varandras ryggar mm. för någon form av värden och anständighet. Det, det är liksom den, den allians som behöver bildas, sökas och, och förstärkas. Och då är det bra om man håller ekonomier öppna för handel så att varor får korsa gränser och inte soldater. Ja, eh, alltså eh, det där det är ju liksom underskattat hur, eh, hur man bygger fred på det sättet. Men jag undrar liksom i kalkylerna, hur räknas Sveriges mycket omfattande handel med Tyskland? För att ta en obekväm fråga för min egen tes. Mm. Det var ju ett exempel på att handel skapar fred mm. mellan länder. Mm. Eh, men det är inte ett hedervärt exempel på hur handel, vilket Aron Fram i, i sin, sin eh, bok eh, en, den, Det här är en svensk tiger som, som jag rekommenderar även om jag har varit kritisk mot, mot viss framställning, jag tycker det är ett fantastiskt projekt eh, mycket läsvärd eh, och, och liksom tar upp just det här liksom hur, hur Sverige sålde kullager ända in i slutet mm. till Tyskland. Och kullager var det viktigaste för att hålla krigsmaskineriet igång. Mm. Det är en ganska uppseendeväckande historia. Det är det. Å andra sidan, om vi inte hade gjort det hade inte Hitler helt enkelt tagit Sverige och utnyttjat Malmfälten och det är ju en grad, alltså frågan är, hade han kunnat göra det så sent? Och vad drev den här, mm. liksom, det här samarbetet så länge? Det var långt efter att det riktigt var alltså de rädslan mm. som drivkraft eh, som, som det förekom. Eh, det är lätt att sitta i efterhand och, och, och sätta sig till doms, men, men liksom, konstaterandet är, är rätt tungt. Och i vilket fall som helst... Hur tungt väger det här i kalkylerna över, över liksom samband mellan fred och handel? Mm. <laughs> För det är, det är liksom inte den typen av... Det är inte den freden 
som är liksom speciellt. Är det verkligen speciell. fred vi vill ha ja, till ja, varje? Ja, 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 men pre- precis. precis. <laughs> Mattias, det här låter som ämnet för en annan podd. En hel... ja, ja, jo. Hur ska fast, vi göra med... fast podden under 2020-talet? Ska vi fortsätta med det här? Eller bara... Ja, jag är på. Men, men det hänger ju lite grann på liksom bara... Alltså, ja, ja, ska, vi, ska vi sitta och spåna om politik och dricka, dricka vin och ha trevligt? Ja, ja, det Med, kanske, ja. Och det kanske bara är bortkastat om ingen lyssnar, men jag tycker det är rätt värt i alla fall. Det är ändå ganska trevligt att sitta och dricka vin och spåna med dig. Då kan vi lika gärna ha mikrofonerna på så kanske jag som lyssnar. Och jag har i alla fall inget jobb. Så att jag har ingen som... Jag, jag har ju faktiskt lite jobb, men det är inget som stoppar mig från, från kvällar och dagar och sånt där. Så det, det kommer definitivt att gå sig ihop. Okej, okay. ja, men då kanske vi fortsätter. I alla fall om Frida orkar hjälpa till här med all teknik och produktion kring det hela. Mm. Och Anders Jung som är en sån hedervärd man som... Till och med ställer upp plötsligt så här fredagkvällar när han egentligen ska sitta till bords och hjälper till att reda ut hur, vilka kablar som går vart. Tack ja, Anders. Ja, ja. Vi får väl ändå säga att osvuret är bäst så länge det här inte är ut. <laughs> <laughs> ja, nej men då kanske vi fortsätter då. Och, och kära lyssnare, ni får gärna vara med och ha en åsikt om det. Jag vet att vi är inte den mest interaktiva podden historiskt sett. Vi har många försyndelser på vårt samvete. När vi nu öppnade mejlen här inför programmet så såg vi att vi hade fått in nya spännande lyssnarfrågor från slutet av 2017. Så, mm. så, jag ber hemskt mycket om... Jag såg faktiskt det just nu att vi hade fått en fråga om nudge, just som nudging och varför ja. Mattias är så mycket emot det. Och det kan jag ägna ett helt avsnitt ja, åt. Så det, det kanske vi ja, gör. Ja. Men Kära lyssnare, hör gärna av er om ni tycker att det här var en bra idé, om det är bra format, om det finns saker ni tycker att vi ska tala om, eller saker ni inte eller tycker att vi ska Eller om vi ska lägga ner när Fredrik ändå inte är med. Det är faktiskt en mycket intressant. Och, och på, tänkbar ståndpunkt också. Det sätt man har av sig till oss, det är man kan mejla oss till norbergsegerfältsvensson.gmail.com norbergsegerfältsvensson.gmail.com och Segerfält stavas med DT och ja, vi får väl ta bort honom ur mejladressen då när han inte är med. Man kan också höra av sig på vår Facebook-sida Usual Suspects och skriva saker där så ska vi... Ta det på mycket större allvar än vi har gjort tidigare. Det var, det var ett politikerluft. Och man kan höra av sig på Instagram också. Där vi heter The Usual Suspects helt enkelt. Man kan både gilla och ogilla våra bilder och, och skriva saker där. Och man får gärna gå in på podcaster och andra ställen och eh, sätta ett betyg. Skriva vad man tycker, sätta gärna ett bra betyg för det hjälper andra att hitta till vår podd och det är ofta ovänner som hittar till podden på det viset och det ger alltid bra och inspirerande interaktioner tycker jag. Mm. Ja, vad säger du Mattias? Ska vi, är vi klara där? Eh, vi får väl ändå, beroende på när det kommer ur, jag menar nu går vi mot ett nytt år. Mm. Det är ju ändå en rätt häftig tid på året Det är lite av min favorithögtid Det är inte 
det är inte något religiöst, det är sekulärt, man ser framåt, man tycker sig ska bli en bättre människa. Det är inte religiöst, det är bara nummer mystik. Ja, ja men, men, men det gör ju att du inte bryr dig så mycket. Du, du får bli full och glad. Liksom. Har du något nyårslöfte? Ah, um, förr i tiden var ju nyårslöften alltid uh, jag måste dricka mer champagne och sådär. Mm. Um, men det går inte. Jag, jag, kan, jag har slagit i taket. Så um, men ska jag ha ett nyårslöfte så är det väl att... Nej, du måste inte. I det här sammanhanget så måste man väl säga man får strida mer och slåss för det man tror på när det är viktigt. Men sen så tror jag också berätta för dem man älskar att man verkligen älskar dem. Berätta för dem som betyder mycket för en att de betyder mycket för en. För man, man tar det så himla för givet att de vet det hela tiden. Och det gäller naturligtvis, det gäller min fru, det gäller mina barn, det gäller min pappa, det gäller mina goda vänner Mattias- Uttrycka en tacksamhet, det, det är jag dålig på. Tack Mattias för allt som du gör. Att du liksom sliter och släpar och sprider nya idéer, skriver nya böcker. Och att du ser till att Dagens Nyheter blir så otroligt läsvärd på månaderna <laughs> numera. Ja, tack så mycket. Alltså, ja, det där är... Så är jag redan klar med mitt nyårslöfte. Ja, ja, ja men det, det, är ett, det är ett väldigt bra nyårslöfte. Eh, jag ska nog avge detsamma. Alltså överhuvudtaget beröm när folk gör något bra. Mm. Eh, snarare än... Vi har väldigt lätt att klaga när, när någon gör något dåligt. Och det har man väldigt snabbt för. Men om man försöker i alla fall balansera det där med att faktiskt höra av sig mm. till inte bara vänner som betyder mycket för en... Mm. Utan också liksom folk i allmänhet som står upp, gör något bra. Eller bara, det där gjorde du bra. Mm, det där det. var intressant, det där var roligt. Och i det sammanhanget så kan man väl säga att det finns liksom inga som har varit så betydelsefulla för att vi överhuvudtaget satt oss ner och försökte koppla in de här kablarna till mickarna igen. Som alla de personer som vi har träffat på olika ställen. Under föreläsningar, efter föreläsningar, mm-hmm. i baren, på stan. Var som helst som har sagt så här, podden. Den, snälla, kan inte göra mer det, det, det betyder något för, för mig och det, tack för den liksom entusiasmen, för annars är det ju helt ointressant att göra det ja, alltså det, det är verkligen alltså, tack alla som har lyssnat som har tagit sig tiden som, som liksom hört, hört av sig och på andra sätt liksom varit en respons det, det har faktiskt varit Jättekul och jag som liksom i min enkla frilans tillvaro har fått ta de här reklamkronorna som ändå fortfarande trillar in för att folk har lyssnat på gamla avsnitt är ju, har ju även pekuniära skäl att tacka för, för en enkel frilans tillvaro gör, gör varje spänn skillnad. Mm. Så, så även, även av det skälet liksom, det, 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 alltså... Vi borde, vi borde nästan inrätta en sån här Thanksgiving-helg. Det, ja, men vi, ja. det är ju också en sån här riktigt bra eh, mm. högtid mm. Som, eh, som vi saknar. Men det behöver ju inte vara en officiell helg för alla. Ja, utan eh, skål för det nya året mm. och för en tacksamhet för att vi får vara med på det också. Därför att det är bättre än alternativet. Det skålar vi för. Gott nytt år, Mattias. Gott nytt år. Och alla lyssnare. Topplistan. <laughs> ja, men Mattias, vilka var de bästa böckerna som kom under 2010-talet? Eh, det är en väldigt bra fråga. Eh, jag har ett par som jag har listat som, eh, som jag 
som, som gjorde lite intryck i alla fall. I alla fall intryck nog så att jag skulle minnas dem. Ska jag dra? Ja, kör. Ja. Eh, den första är, nu har jag kollat upp eh, vad jag tog i förra poddavsnitten men inte kom på vad den hette. Rushir Sharma, The Rise and Fall of Nations. Eh, han är alltså en, eh, en finanssnubbe eh, som eh, verkar utnyttja det för att eh, analysera länder, böcker... Eh, eller eh, sådär, länder, hur länder utvecklas, ekonomier och sådär. Och framförallt så kommer man fram till hur mycket studier som numera utförs som är top-notch av banker och andra institutioner. För de har ju mm. pengar som gräs de jävlarna. Eh, och, och Sharma är en av de som kan, eh, kan beskriva det där. Så den där boken är, är mycket läsvärd om villkor kring liksom, varför länder växer. Det är sådana här, har de varit på Time Magazine eh, de senaste fem åren och hyllats för sin ekonomi eh, så ska du inte investera där för då kommer du förmodligen att sjunka tillbaka och han påminner mm. ganska cyniskt om att liksom, du vill ha de här lite doldissarna som kan, kan göra ett uppsving där för att över tid så tenderar det mest att jämna ut sig. Mm. Uh, så just nu är det Venezuela man ska satsa på. <laughs> nej, inte riktigt de där hellholesen. Men, eller så här, liksom, Venezuela kan förstås hämta sig utifrån nuvarande mm. situation. Jag är inte säker på att det är liksom den tryggaste investeringen. Uh, men, men det finns ett antal sådana och han tar också upp liksom, hur, hur skadlig penningpolitiken har varit och, och att det gör det svårare att Okay. Att hitta bra investeringsobjekt och sånt där. Spännande. Och det, är där, det finns sådana här studier som har tittat på. Liksom, har länder som har haft sjunkande istället för stigande priser. De har i genomsnitt under efterkrigstiden haft högre tillväxt under de här åren mm. än, äh, än andra perioder och länder. Så det är inte så att det liksom betyder deflation som folk tror. Liksom. Att om, om priserna sjunker så kommer vi liksom in i den här mm. spiralen av mindre allting. Liksom. Så det måste inte alls vara så. Härligt. Bok ja. nummer två. Eh, ja, det blir ju egentligen eh, det är McCloskeys avslutande oh. eh, Bourgeois mm. Dignity. Alltså hela den trilogin Bourgeois Virtues, eh, Bourgeois Dignity och Equality. Ja, jag är, ja, då tog jag fel bok. Borgeras Equality mm. är liksom avslutningen. Dignity är lite halvdan. Den kommer i början på decenniet. Borgeras Virtues kommer ju redan 2006. Mm. Men liksom ett arbete över tio år som mm. är liksom en tes om att hur vi tänker, hur vi talar faktiskt har betydelse för för hur ekonomier utvecklas och som påminner om att det var liksom verkligen ett teamjobb. Alltså människor kände sig inbjudna till att förbättra. Mm. Och det skapade hela förbättringen, att liksom vanligt folk deltog i det. Och jag tror att det är en av sakerna och komponenterna man, man missat idag. Att, att vi får inte riktiga framsteg förrän folk känner sig delaktiga i det. Förrän man faktiskt kan 
Och, och i den mån man har kunnat använda tekniker i, i de här maniska perioderna av, av IT till exempel så kom ju i stort sett alla in och gjorde mm. någonting. Inte alla liksom, men alla kände sig välkomna. Alla visste att det fanns liksom inga spärrar. Det här är öppet, det här är spännande. Då driver man teknikutveckling. Och det handlar om tänkande, liksom mentala spärrar, men politiska spärrar och annat. Och, och genom liksom en, en rik och fantastiskt berättad historia så, så illustrerar McCloskey gjort just det. Och de tre böckerna bör man definitivt ta sig tid att läsa. Mycket läsvärt. Mm. Eller så kan man läsa Mattias Svenssons sammanfattning i boken Ny liberalism. Som har ett kapitel långt kapitel om Deirdre McCloskey. Ja, ja, det kan man absolut göra. Eh, den tredje, Filippa eh, Malmgren, hon förkortar gärna Pippa, men det är ju lite olämpligt i Sverige, eh, en bok som heter Signals. Eh, hon har alltså suttit i eh, presidentrådgivarkretsar i USA. Är liksom eh, ganska sån här hands-on. Och det här är en bok som Försöker förklara liksom den här ekonomiska stagnationen ihop med Hayek och annat. Och liksom alla signaler som talar om att penningpolitiken har varit liksom en, en bärande del i, i liksom stagnationen. Och att det också har geopolitiska effekter. Hon har ju liksom varit inne i de här rummen, kan återge diskussionerna och sådär. Varför... Ryssland och andra känner sig hotade av de här enorma eh, kreditexpansionerna. För sen kommer liksom kapitalet eh, från USA efter eh, finanskrisen och ska investeras någon annanstans. Och då är det till exempel Indien, man köper tillgångar där och plötsligt stiger lökpriset med 300%. Och, ja, det låter ju roligt för oss, för för oss är lök bara liksom en liten billig... Så här. Det är en stapelvara för indier. Någonting som är det viktigaste i hushållet, och de är inte så täta, så, så mat är väldigt mycket av hushållet. Om det stiger med 300%, procent mm. då är det liksom en stor valfråga i Indien. Och det är liksom för att... Att det, finns så mycket, det skapas så mycket krediter som måste investeras någonstans. Då kommer de till sådana länder och skapar liksom totalt kaos med ekonomin. När man köper upp bondgårdar och annat liksom bara för att äga någonting. Mm. Och sen liksom händer någonting så bara, nej nu drar vi någon annanstans. Liksom. Och, och just de här billiga krediterna har ju gett kapitalismen jättedåligt rykte mm. runt om och skapat geopolitiska konflikter och annat. Och hon beskriver det på ett väldigt eh, bra och tänkvärt mm. sätt. Gud, det är verkligen som att trycka på en knapp på dig så bara kommer du igång och eldar upp dig så här. Jag frågade bara efter de fem bästa böckerna och det här, jag får en essä levande. Jo, jo men alltså det är ju det är böcker som förtjänar sin, sin presentation. Jag hör det, jag är sugen på att gå och läsa dem nu. Ja, och du ska få några till. Ivan Krassev efter Europa är, den är kort. Mm. men så tänkvärd. Och, och, just och så här, mörk. Ja, mm. jättemörk och så här en av de sakerna som fastnade var just meritokratin. Att, att liksom, varför misstror folk meritokratin? Eh, jo, därför att det är smarta människor som kommer kunna dra någon annanstans. Du kan liksom inte li- riktigt lita... Det är som Gandalf ja, i... I, eh, i, eh, I Sagan om ringen. Sagan om ringen. Så här liksom, 
han är så jävla smart, han kan så jävla mycket så du har liksom inte riktigt koll på vad fan är han någonstans Nej, det är, sant. är han, han en av dig liksom? tillbaka Nej, han kommer till tillbaka då. lite när det passar Nej, det liksom. behövs, ja, ändå, ja. Eller? ja, inte nödvändigtvis kan du veta det och, och, och liksom kanske hitta han Nej, någon tjej någonstans inte. eller något, något intresse liksom. det hade så kunnat hända ja, och då är han borta <laughs> då har du inte honom det och så bara, fan, allt berodde på honom och så försvann det liksom eh, så mm. och, och det där eh, det där gnager för det förklarar också varför, varför liksom andra ser andra vägar, där tänker jag ju på den här eh, Swing Kids kommer du ihåg den? Ja, med är inte Peter Weir som regisserar? Jo som också regisserade Döda på Eters sällskap. Ja, och det är ju också eh, huvudpersonen i... Just det, han är med. Swing uh, Hile. Ja. Mm. Kommer du ihåg hans kompis? Thomas. Nej. Som, Refresh my memory. Ja, han är ju med och hänger liksom i de här kretsarna. Eh, mm. och, blir, och han blir Hitlerjugend. Ja, och Uff. gillar det. Och han är ju sån här, hans pappa är ju väldigt bildad och, mm. och gör ner på honom lite grann just för att han, sonen inte är lika begåvad och så här. Han vill ju, det är ju det är för att han vill sporra sonen, men han tar det tvärtom. Och han anger ju pappan och blir liksom, stiger på så sätt i hierarkin. Och det är den typen av människor som kommer att ha liksom någonting att vinna på en annan typ av hierarki. En annan typ av liksom fiender och sånt där eh, och mm. de är många och de är bittra och de är farliga och det är liksom den jag tänkte på det när jag läste Krassev liksom att, ja, mm. ja, men om inte det här, vad då? Mm. wow eh, och eh, en annan bok jag bara måste nämna bara för att den är eh, Juri Sleskin, The House of Government det är alltså en bok om Huset vid eh, Volga heter den floden i Moskva där partihöjdarna så småningom skulle bo i, under en, eh, när, när, efter den kommunistiska revolutionen. Mm. Och vilka som bodde där och så han följer det så noga därigenom från liksom de gamla revolutionärerna som var de första att flytta in liksom så där till de som rensades ut av Stalin och hur begåvade de var, vad de trodde på och sådana här. Det är en bok som är så fullkomligt fantastiskt maniskt i sitt extra allt. Den är alltså tusen sidor lång, liten text. En massa kringstories bland annat om varför, varför marxismen är så lik en religion. Och utvikelse kring hur de levde hur de bodde, vilka drömmar de hade, det finns en fantastisk romans mitt i alltihopa mellan en kvinna en en man i partiet som träffar en ny kvinna i, i Ukraina under ett partimöte och när han ska åka därifrån på tåget så ber han henne följa med och hon, hon är gift men hon kliver på tåget, hon följer med honom och de inleder en, en romans och handlar nya kläder i Moskva och börjar ett nytt liv därför att en del av kommunismen var liksom att, att staten tar allt ansvar. 
så att individerna ska vara fria och liksom nya möten och, 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 och sånt där. Liksom. Det, det var, det var en, en, en idé av, av den kommunistiska utopin. Eh, och han blir skickad till eh, Kazakstan tror jag att det är. Där eh, svälten, det är fler, en högre andel än till och med i Ukraina som svälts ut. De kommer till hus där där syskon har ätit sina föräldrar och mindre syskon i brist på annat. Alltså full, den fullkomliga misären. Och han är så pass lojal så han står ut. Han håller tyst. Mm. Och lever igenom det här. Och de lever ett dubbelliv där de ser det här och sen umgås i liksom fantastiska festsalar. Det är, allt det här berättas genom en, en minnesanteckningar från den här kvinnan som följde med. För hon överlevde alltihop. En dag kallas han till... Han är en av de som eh, kommer på att vi behöver ju inte ha skenrättegångar för, för att ha ihjäl folk. Det räcker ju med en, en trojka som kan döma dem så, så blir vi effektivare. Mm. Eh, vilket Stalin lyssnar på så här. Och sen... Eftermiddag så kallas han till ett möte och han vet liksom. Han går omkring där i ett par timmar om Moskva och vet att sen går han till sin egen avrättning. Och det är slutet. Och, och mm. allt det här är liksom så fantastiskt berättat över så många sidor med en sån rikedom. Och hela bokprojektet är så galet, fantastiskt, extra allt att liksom... Har ni det minsta tid och intresse så stöder, köp den här boken liksom bara för att, för att den ges ut, för att det görs den typen av enorma ansträngningar i att, att skriva böcker. Och förlåt, påminn mig. Juri eh, Sleskin, S-L-E-Z-K-I-N-E, The House of Government. Mm. Mm. Och sen måste jag nämna Matt Ridley's The Evolution of Everything. För den tyckte jag var enormt tänkvärd. Hur hur många tankar i tiden som är samtida och vars tid bara har kommit. För det har ju jag använt för att analysera just den här antiliberala. Han är ju väldigt positiv och och går inte så mycket in på politiken. Men om du tittar på politiken så är det ju precis vad som har hänt. Alltså spontana rörelser som liksom vispar upp folk och höjer dem till skyarna i den mån de håller med om liksom invandringsfientligheten och annat eh, och spottar ut dem lika osentimentalt i den mån de inte gör det. Och det är liksom en verk- alltså allt det liberaler talar om en spontan rörelse kontro- inte kontrollerad av någon utan liksom instinkter och rörelser och formeringar eh, men med liksom politiska utkomster som är allt annat än liberala. Så den, det är inte temat i boken, det är bara en tanke mm. som fötts, men, men liksom, det är ju poängen med intelligenta böcker att, att du får vidare tankar. Så det är några, några böcker under, under det här decenniet som jag tycker är värda att läsa och bevara. Och jag tror att Matt Ridley skulle säga att det där är the evolution of everything, att man tar då... En idé och kombinera det med något annat och hitta något ytterligare. Ja, ja han har ju det här, idéer som har sex. Just det. Ju fler idéer desto bättre. Eh, rafflande. Eh, några av dem älskar jag och en var helt ny för mig också. Så att det var kul. Eh, tack för det. Jag hade glömt bort att vi hade en sån uppgift. Så att jag, jag är för gammal för att komma ihåg vilken bok som kom. Vilket årtionde och sånt där. Så att... Eh, 
Jag kan berätta vilka bästa albumen var under 2010-talet. Ja, jag, jag, jag tror det är bättre istället. än tvärtom i alla fall. <laughs> ja, precis. För att Leonard Cohen dog för ett par år sedan nu. Och strax dessförinnan så gav han ut ett av sina absolut bästa och mest stämningsfulla album någonsin. You Want It Darker. Som är galet starkt eh, album och eh, ett, ett värdigt testamente på det viset. Man måste väl ha någonting av Kent tänker jag. Så, och jag vet inte vilken, men säg en plats i solen då, eller något. Och eh, så har vi på Sverige då, Lustans Lackejer mm. gjorde comeback i början av Någonstans i början av 10-talet med Elixir som var så här riktigt klassiskt retro synt nyromantik men med lite modernare sound. Och det säger jag inte bara för att jag var en av de exekutiva producenterna för albumet mm. <laughs> men, men det skadar inte. Nej det är ju bra att kunna kasta in det. <laughs> och eh, så har vi det här två kvar och Nick Cave. Nick Cave var... På något vis årtiondets artist tycker jag för min del. Som kommit in i en ny, kreativ och, och tyvärr väldigt mörk fas. Mycket för att det finns en bearbetning av en av sönernas tragiska död. Som går igenom på ett oerhört poetiskt vis i de två senaste albumen som han, han har gjort. Jag tror, det kanske är för tidigt att säga, men jag tror att Ghost Dean, det senaste albumet han har gjort, det kan vara det bästa han har gjort. Det är... Men det är liksom gråtvarning när man, när man lyssnar på den. För den är, det är nästan för starkt. Och då är ett album kvar. Och eh, men då vet jag inte. Kanske... Lana Del Rey var uppiggande, men inte... Och Rammstein var alltid kul. Det var en av de roligaste konserterna i alla fall. Brandmest. Vad sa du för det? Bowie dog också och gav också ut ett väldigt starkt album strax dessförinnan. Ehm... Men den har faktiskt inte hängt kvar på samma sätt, även om han gör det. Men det är mer att man lyssnar på de gamla Kite. Kite som på något vis har givit hopp om, om svensk elektronisk musik igen på ett symfoniskt, men ändå pulserande, dansant, ljuvligt sätt. De, de har ju aldrig givit ut något album i och för sig. Men massor av mini, alltså EPs. Om någon kommer ihåg det formatet. Det är det de gör, så det är bara fem låtar per Ja, för då fick man ett album. stort skivomslag till singen. Exakt. Och men, ibland någon bonuslåt. Men få låtar, vilket gör att alla är bra. Det är Kajts hemlighet, de ger bara ut bra låtar. Mm. Motsatsen till Cure, då, med dubbelalbum ja. som Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, som har fantastiska låtar, men också några riktiga så här, träskmarker som de frirar sig ner i. Men eh, alla Kites EPs då, kan väl kompensera för att de inte har gjort något album. <laughs> då fick jag upp fem. Jag har faktiskt eh, årets, eller decenniets album. Mm. För det är typ det enda jag har lyssnat på <laughs> det här eh, decenniet. Och det är, jag, jag drar mig lite för att säga det just därför, för det är en sån här guilty pleasure. Eh, det är... Veronica Maggios eh, Satan i gatan. Okej. Okay. Därför att jag älskar sån här tjejmusik. Alltså från... 
Ja, men liksom, jag, jag, jag älskar Kim Wilde, jag älskar Samantha ja. Fox, ja. jag älskar Blümchen, eh, jag älskar Lili och Susi. Och på samma... Det här är liksom... Eh, Taget inte. Det är liksom ren jävla livsglädje. Jag behöver vara full och glad. Och det är sommar. Och fan vad kul. Det är en helt ny sida av dig Mattias. Ja. Nej, inte full och glad i sommar <laughs> ja. i och för sig. Det, det kände vi till. Eh, men vad fint. Jag, jag, jag sa att det var en guilty pleasure. <laughs> men, eh, jag har ju också en svaghet för de här eh, ensamma singer-songwriter-tjejerna. Mm. Jo, men du vill de... ha dem lite såriga och... Lite trasiga, lite melankoliska. Mm. Mm. Jag tänker mer än Nathanheim, Sofie Selmani. Har du lyssnat på Hello Safe Ride? Säkert. Nej. Det tycker jag har varit uppbyggande under det här decenniet. Ja, mm. nej, jag vill ha dem fulla, kåta och glada. Liksom. <laughs> ja, nej, jag tycker de ska vara ledsna. <laughs> Men det är bra att vi inte är överens om allt. Ja, ja titta här vilka oförsonliga strider som kan uppnås. Ja, nej, men det tycker jag sammanfattar 2010-talet. Man kan tycka olika, men man kan ändå gå härifrån som vänner. <laughs> ja, eller hur? Skål för det. Ja, det är helt okej okay när man ligger på listan. Skål, Mattias.